0: Les cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, Cher Avenir commun durable. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le premier cours de la série de cours sur le droit international et l'eau. J'ai intitulé cet enseignement le droit international au fil de l'eau. Et je voudrais m'en expliquer tout d'abord, avant de parler de, des fleuves en droit international qui sera l'objet du premier cours. Alors le droit international au, au fil de l'eau c'est une notion figurée qui a été utilisée en ce sens que je vais vous montrer que le droit international s'est occupé des questions de ressources en eau au fur et à mesure qu'elles sont apparues. Alors elle, le droit international a donc porté son attention sur des sujets qui émergeaient et on verra comment il l'a fait et on verra qu'il euh, ne l'a pas toujours fait en profondeur et c'est pour cette raison que je poserai beaucoup de questions qui mériteraient euh, de recevoir une réponse. Alors dans, dans ce contexte aussi, ce que je voudrais souligner, ce qui a été le thème de la leçon inaugurale, c'est que quand on parle de la ressource en eau, on parle d'une ressource singulière parce qu'elle a des traits particuliers mais on doit aussi parler en termes de pluralité à la fois parce que quand on parle des ressources en eau, elles sont plurielles. On parlera cette fois-ci des fleuves internationaux, mais on parlera après d'autres sources de droit international. La pluralité, elle tient aussi au fait que nous allons avoir différents corps de normes qui vont trouver application. Et je pense que c'est le grand enjeu à l'heure actuelle pour l'eau, pour l'environnement, c'est de s'intéresser au croisement des différents corps de normes. L'on devra par exemple s'intéresser aux relations entre accès à l'eau et droit international économique. C'est la rationalité, la logique économique a son rôle à jouer et l'on devra s'intéresser à comment ces différents intérêts se rencontrent. Alors aujourd'hui, nous allons parler des fleuves internationaux. Je vais, Quand on parle des fleuves internationaux, il y a quelque chose qui est particulier, je pense, c'est qu'on en parle avec leur nom directement, hein. le Nil, le Mekong, euh, la Modaria, parce que finalement, on a une relation particulière à ces fleuves. Ils ont forgé l'histoire, ils ont forgé notre histoire, ils ont forgé l'histoire de beaucoup de populations et euh, cette relation au fleuve elle est importante pour les états riverains et j'en parlerai beaucoup parce que c'est la ressource partagée entre eux elle est aussi importante pour nous même si nous ne sommes pas des populations riveraines d'un fleuve parce qu'elles nous font aussi comprendre comment la société concernée les sociétés concernées vivent autour d'un fleuve vivent euh, de l'eau d'un fleuve ou des bénéfices d'un fleuve alors, selon euh, les, 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 les évaluations qui sont faites, nous avons à peu près 245 fleuves internationaux à l'heure actuelle, 245, et les chiffres aussi, d'autres chiffres sont importants, 40% de la population vit de ces eaux ou des bénéfices tirés de ces eaux, et 50% des terres bénéficient hein, des eaux d'un fleuve. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'en termes d'équilibre, en termes d'équilibre en environnemental, en termes d'équilibre de ressources, on voit qu'il y a une très large partie de la population mondiale qui vit, qui dépend de l'eau ou des bénéfices tirés de cette eau, ainsi que des, les, les terres environnantes, les, la, la gestion des terres est très liée à ces ressources en eau. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler des fleuves internationaux. Ce sera l'objet aussi de la, du deuxième cours la semaine prochaine où je continuerai à explorer euh, certains principes. Aujourd'hui, je, je vais vous parler des fleuves et des délimitations fluviales. Vous comprendrez pourquoi je tiens à introduire ce sujet. Euh, nous parlerons ensuite euh, plus brièvement des fleuves internationaux et de la navigation. J'introduirai les autres utilisations. Et puis, je voudrais en dernière partie de ce cours présenter les concepts en présence. Qu'est-ce que c'est qu'un fleuve Et vous allez voir que indifféremment, je vais utiliser la notion de fleuve international ou celle de cours d'eau international. Mais euh, nous allons voir, je vais le faire sciemment, mais nous allons voir à la fin de ce cours que les définitions sont différentes. Elles sont aussi révélatrices de la manière dont le droit international se préoccupe des cours d'eau internationaux. Alors je ferai euh, une leçon sans interruption, mais je serai très contente à la fin du cours de pouvoir échanger avec vous, de vive voix, sur certaines questions que vous pourriez avoir. Donc, euh, la, la, la question du droit international applicable aux fleuves internationaux remonte au 19e siècle, hein, et elle est surtout basée sur une pratique forgée en Europe et sur le continent nord-américain. Et cette pratique, elle va essentiellement être forgée au travers de la navigation, la communication. Alors, je voudrais simplement vous rappeler que le 19e siècle, c'est un siècle très particulier. Il... Il arrive en Europe après les guerres napoléoniennes, la recomposition de, de l'ordre européen en 1815. Et aussi, c'est un siècle qui va, être un siècle de, qui va mener l'entreprise coloniale pour nombre de pays. Et donc, le droit forgé en Europe va être exporté sur d'autres continents. Et nous verrons les implications de cela quand nous aborderons, nous aborderons certaines questions. Alors je vais insister sur cela aujourd'hui parce que je pense que c'est très important de comprendre les linéaments de ce que l'on a aujourd'hui et, et du droit applicable au cours d'eau. Aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons un, un corpus de normes qui est, est plus épais hein, et plus complexe aussi. Plus complexe. Et donc, euh, d'une relative simplicité, si je peux dire, on va passer... À une réflexion sur la complexité en matière de droits applicables aux ressources en eau et plus particulièrement aux cours d'eau internationaux. Alors, autre élément que je voudrais souligner en introduction, c'est que euh, nous allons parler en termes de droit international, mais vous l'avez compris, le droit international, il est très proche des relations internationales, euh, donc on est obligé de s'intéresser à la dimension politique sous-jacente aux normes internationales, c'est, je pense, ce qui fait l'intérêt euh, d'une réflexion en droit, puisque c'est finalement ce que les, populistes, les, les sociétés acceptent comme règle du jeu à un moment euh, donné. Alors, dans, dans le contexte du droit international, nous avons différentes sources. L'une d'elles est le traité. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en droit des cours d'eau internationaux, les traités jouent un rôle très important les traités jouent un rôle très important et les traités négociés par les états de bassin c'est-à-dire que ce sont des traités bilatéraux ou multilatéraux donc vous allez voir qu'on va beaucoup se référer à des traités bilatéraux ou multilatéraux qui régissent les utilisations d'un cours d'eau international mais nous avons aussi quelques conventions universelles c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes à tous les états de la planète en termes d'accession et dans ce contexte vous avez des œuvres de codification et de développement progressif qui ont été menées aux Nations Unies qui sont importantes sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine. Donc pour nous ce qui est intéressant et ce qui m'a toujours d'ailleurs fortement stimulé c'est que nous avons un dialogue entre ce que j'appelle le local, c'est-à-dire l'échelon du bassin et l'échelon universel mais véritablement, le corps de la pratique, le, le, vraiment le ciment de la pratique, c'est au niveau des bassins. Donc on verra cela, et vous verrez aussi, on parle beaucoup des traités, mais vous allez voir qu'il y a des problèmes, parce qu'il y, y a des cours d'eau qui ne sont pas régis par des traités il y a des cours d'eau qui ne sont pas régis par des traités et donc il va falloir qu'on s'intéresse à une autre source sur laquelle je vais revenir très vite, la coutume donc certains cours d'eau j'allais dire sont en quelque sorte orphelins d'un traité Quelquefois vous avez, en fait pas quelques fois de nombreuses fois vous avez des traités qui contiennent des dispositions mais qui ne contiennent pas toutes les dispositions qui seraient nécessaires à une bonne gestion d'un cours d'eau international et par exemple, je vais vous donner deux exemples qui me semblent très importants en matière de gestion des cours d'eau internationaux, c'est le fait que l'échange d'informations est crucial, déterminant. Si les États riverains n'ont pas d'informations les uns les autres sur les ressources en eau, la façon dont elles sont utilisées, il va y avoir des aspects de défiance, de méfiance, et donc il y a des sources de conflits potentiels qui peuvent se poser. Et puis il peut y avoir aussi des cas où vous avez des traités négociés au 19e siècle, au 20e siècle, au début du 20e siècle, qui n'ont rien sur la protection de l'environnement. Donc là aussi, il faudrait qu'il y ait une modification de ces traités pour les rendre compatibles avec les exigences du XXIe siècle. Donc, euh, ça, ce sont aussi des problèmes. Le troisième problème que je voudrais souligner, c'est que quelquefois, vous avez un traité, mais toutes les parties riveraines n'en sont pas parties. Et ce qui peut causer des problèmes en matière de gestion des cours d'eau internationaux je ne vous donnerai qu'un exemple, c'est le Mekong le Mekong il a quatre états partis mais il y a deux états partis qui ne sont pas là et pourtant il y a un, c'est le Myanmar et la Chine et la Chine c'est l'état la source du Mekong et sans la Chine c'est un cours d'eau sans, sans, sans un dialogue serré entre les états riverains c'est un cours d'eau qui rencontre des problèmes donc voilà les traiter, mais avec quelques difficultés quant à l'utilisation de cet instrument, et on pourra revenir sur cela. Une autre source du droit international, c'est la coutume, c'est-à-dire ce sont les principes coutumiers, les principes utilisés euh, euh, par la pratique, et les États les utilisent en ayant la conviction qu'ils reflètent le droit international. Et dans ce contexte, euh, eh bien, vous avez une série de principes de droit international qui ont émergé. Alors aujourd'hui par exemple on parlera de la liberté de navigation. La liberté de navigation c'est un des principes de droit international coutumier. Mais vous allez voir que nous en avons d'autres et j'en parlerai aussi dans le deuxième cours. Alors expérience récente, pour moi, euh, j'ai euh, été avocate devant la Cour internationale de justice dans un différend qui a opposé le Chili à la Bolivie sur un cours d'eau qui se dénomme le Silala. Et c'est un cours d'eau qui n'est pas régi par un traité. Donc euh, de ce fait-là, eh la Cour internationale de justice, qui a rendu son euh, arrêt euh, au début du mois de décembre dernier, eh bien, euh, a dû appliquer le droit international coutumier. On pourra reparler de cela la semaine prochaine, mais le droit international coutumier, il est peut-être un peu en retrait par rapport à la notion de bonne gestion d'un cours d'eau international. Donc je pense qu'on ne devrait pas se satisfaire de la coutume internationale et qu'il serait nécessaire que les États soient volontaires, qu'ils aient la volonté politique de négocier des traités pour gérer le mieux possible la ressource qu'ils ont en commun. Voilà, alors, c'est quelques mots d'introduction pour vous présenter euh, le cours. Euh, c'est donc euh, un cours qui va s'intéresser euh, aux fleuves internationaux, qui va s'intéresser à l'origine euh, de la réglementation. Euh, l'on va voir que la souveraineté joue un rôle considérable dans la gestion des cours d'eau internationaux parce que l'on va parler de la délimitation fluviale par exemple, eh bien, ça délimite l'exercice des compétences. Parce que, de part et d'autre, chaque état riverain va exercer euh, ses compétences. Et alors, euh, ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, tout ce droit international des cours d'eau internationaux, des fleuves internationaux, a émergé dans une logique de coexistence d'entités souveraines. Au XIXe siècle, la préoccupation du droit international, c'était de régir les rapports de coexistence entre les États. Et donc, ce qui s'est passé avec les cours d'eau internationaux est semblable. On avait chacun besoin de naviguer, donc on s'est arrangé pour trouver des règles qui permettaient que la navigation puisse se produire. Et vous allez le voir, on s'est intéressé à des problèmes qui pourraient surgir. On a ensuite pensé que bah, ce cours d'eau, il était là, et donc il fallait le régir avec des règles qui s'inspiraient beaucoup du bon voisinage. Tout cela, c'est pour vous montrer qu'au début, on n'a pas pris le fleuve en entier, on n'a pas regardé le fleuve en entier comme une ressource naturelle qui devait être protégée. Et ça, c'est un fait de la fin du XXe siècle, c'est qu'on va s'intéresser au cours d'eau comme ressource devant être protégée dans la logique du droit international de l'environnement. Mais alors, cette, ce que, pourquoi est-ce que je souligne cette logique de coexistence Parce qu'elle laisse des marques, elle laisse des traces. Et donc le droit international va tenter de se défaire de ses oripeaux de la coexistence pour aller vers plus de coopération, parce que la coopération est nécessaire et dans ce contexte-là, eh vous verrez que l'on va parler de l'évolution des concepts en présence hein, qui diffèrent de ceux qui étaient utilisés au XIXe siècle et ça va nous conduire aussi à voir qu'on va devoir avoir une vision plus large de ce qu'est un cours d'eau international dénommé « fleuve international » au XIXe siècle. Vous allez voir aussi, ça c'est quelques mots aussi d'introduction, que l'espace et la géographie jouent un rôle très particulier. Alors commençons avec les, les délimitations euh, fluviales. Hein Donc, euh, que vous regardez l'histoire, euh, vous verrez que fin du 18e, 19e siècle, beaucoup de, de, de délimitations fluviales frontalières vont s'opérer au cours du 19e siècle et ensuite. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces délimitations, elles vont suivre certaines logiques. Je souligne cet héritage puisqu'il y a encore beaucoup de traités qui datent de ces périodes et qui trouvent application euh, à l'heure actuelle. Alors ces délimitations frontalières, ces délimitations fluviales, elles sont importantes à comprendre elles sont importantes à comprendre pour comprendre les sphères d'application du droit, de part et d'autre, d'un cours d'eau international. Alors vous pourriez me dire, pourquoi tant parler des frontières Alors là, vous avez euh, une carte qui ne peut pas reproduire toutes les frontières, mais euh, les chiffres sont très parlants, hein, puisque les chiffres que j'ai trouvés, sur quelques 255 000 km de frontières terrestres internationales dans le monde, donc 255 000 km de frontières terrestres internationales dans le monde, plus de 71 000 km longent des cours d'eau. Hein donc ça veut dire qu'à peu, à peu près 28 de la longueur totale des frontières mondiales se fait autour d'un cours d'eau international. Alors, Exemple plus particulier pour un continent, le continent africain, j'ai trouvé des chiffres aussi qui sont extrêmement parlants, puisque tous les États membres de l'Union africaine, à l'exception de deux États, ont au moins une partie de leurs frontières qui longe un cours d'eau ou un WED, c'est-à-dire une surface d'eau. Donc en fait, beaucoup des frontières internationales, mais en Afrique très certainement, eh bien, se font se tracer autour d'un cours d'eau. Alors, la, la, la question euh, qui vient à l'esprit, c'est de se dire, mais pourquoi tant de frontières euh, tracées au, autour d'un cours d'eau J'arriverai à cela. Euh, je voudrais simplement vous rappeler euh, que pour l'Afrique, c'est lié à la colonisation. Hein. C'est lié à la colonisation, c'est lié aux, aux, aux délimitations fluviales, que, aux délimitations frontalières que les, les puissances colonisatrices ont menées. Et vous avez à l'heure actuelle euh, beaucoup de contentieux hein, qui font ressurgir tous ces traités, ces pratiques. Hein, et vous avez par exemple des juges à la Cour internationale de justice qui disent Mais on ne pourrait pas, il faudrait, pourquoi est-ce qu'on est toujours replongé vers cette période quand on regarde les délimitations euh, frontalières Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas décider de cela euh, à l'heure du XXe siècle C'est une question légitime, mais c'est un fait historique. Hein on est marqué par ce qui s'est passé euh, au XIXe siècle. Alors, quelques mots sur les méthodes de, de délimitation. Hein? Euh, vous avez, je voudrais distinguer les cours d'eau continus, euh, par exemple les cours d'eau contiguës, hein? euh, c'est-à-dire qui vont être partagés à une frontière, à un, à un endroit ou à un autre, par deux états et les cours d'eau euh, successifs, c'est-à-dire qu'ils évoluent d'un état à un autre. Vous avez des cours d'eau qui ont à la fois une dimension de de cours d'eau successifs et de cours d'eau contigus. Vous pensez au Rhin, par exemple. Le Rhin s'écoule de la Suisse vers la Hollande. Il est successif, mais il est aussi au contigu pour certains États. Alors Pour les, les délimitations pour les cours d'eau successifs, euh, ça va être plus simple parce que la frontière est tracée en prenant en compte les frontières terrestres respectives. Et généralement, c'est par une ligne droite dont les points de référence sont situés aux limites territoriales des deux États. Donc, On va tracer une ligne entre la limite territoriale d'un État et l'autre limite territoriale de l'autre État. Relativement simple pour les fleuves successifs. Qu'en est-il pour les fleuves contigus Là, euh, vous avez différentes méthodes qui ont été utilisées, hein, différentes méthodes qui ont été utilisées. Trois frontière à la rive, ligne médiane et chenal navigable ou talweg. La méthode du talweg, c'est une dénomination allemande. Alors, tout d'abord. La frontière, euh, par euh, le, la notion de frontière à la rive, c'est, dit-on, la, la, la méthode la plus ancienne. Et là, vous allez avoir deux types euh, de, de, de méthodes de frontière, de, de, de tracé de frontière à la rive, euh, où la frontière va passer sur la rive de chacun des États, ou la frontière va passer sur la rive d'un des États. Donc, vous pouvez me dire, mais c'est curieux s'il passe à la frontière de chacun des États, quid de l'eau entre ces deux rives C'est très rare, hein c'est très rare, et ça serait, est-ce que ça serait un no man's land, ou est-ce que ça serait un condominium, c'est-à-dire qu'il y aurait une souveraineté indivise des deux États riverains euh, à gérer cette eau Je vous l'ai dit, phénomène très rare hein euh, le côté pratique a tout de suite été abordé par les États riverains ils, ils ne l'ont pas considéré pour ce qui est de cette limite à la rive pour les deux États. Mais vous avez quand même des tracés de frontières avec la limite à la rive d'un État. C'est-à-dire qu'on va choisir un État, les la côte d'un État, pour tracer la frontière. Et de ce fait, le cours d'eau va alors être régi par la souveraineté de l'État, d'un des cours d'eau jusqu'à cette rive. Alors je prends l'exemple d'un différent qui avait été porté devant la Cour internationale de justice, qui a opposé le, le Costa Rica au Nicaragua et qui a trait au fleuve San Juan. Le fleuve San Juan, eh bien, euh, la frontière est placée à la limite, à la rive du Costa Rica. C'est-à-dire que ça entraîne que le Nicaragua exerce ses compétences souveraines sur toute la partie de l'eau, à moins qu'il y ait des droits et des pratiques, des pratiques coutumières que le Costa Rica puisse revendiquer. Cette, ce tracé à la rive il, il prévaut aussi entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc vous avez quelques éléments de pratique. À l'heure actuelle, on peut se dire que ce n'est pas forcément le tracé le plus propice pour gérer le mieux possible en commun cette rivière. Alors, deux autres, deux autres méthodes, celle du chenal hein, euh, navigable et celle de la ligne médiane. Alors, tout d'abord, le chenal, hein, Talweg, ça c'est euh, une méthode qui suit la partie la plus profonde du chenal d'un fleuve. Hein, C'est la partie qui suit, euh, la, par... c est, c est le... la ligne va être tracée euh, euh, par rapport à la partie la plus profonde du, chana... du chenal. Euh, ça peut se trouver au milieu de la rivière ou non. Hein. Donc euh, ça va tout dépendre du chenal. C'est le chenal navigable. Hein. Et vous voyez l'empreinte de la navigation. Elle va être très importante et je vais euh, vous donner euh, un exemple. Euh, la ligne médiane, autre technique. Eh bien, elle implique de déterminer où se trouvent les points équidistants entre les deux, rives, euh, les, les, les deux rives de la rivière. Donc on va chercher les points équidistants et on tracera la ligne médiane. Le Talvec, je vous le rappelle, c'est le chenal le plus profond en relation à la navigation. Donc voilà, différentes méthodes. Alors le chenal à la navigation est son, est son héritage. Euh, regardez ce qu'a dit la la Cour internationale de justice, dans un différend qui a opposé, c'était par compromis, euh, qui était, il a été porté devant la Cour par le, la Namibie et le, et le Botswana. Et, et, et dans ce contexte, eh bien, il y avait des incertitudes quant au tracé de la frontière. Et donc la cour a dû euh, chercher euh, qu'elle était euh, identifier la frontière. Les deux États lui avaient demandé par rapport à certaines rivières, notamment la rivière Chob, et il y avait des îles. Et là, la, la, la cour a dit quelque chose de très intéressant en disant, en effet, les grands fleuves de l'Afrique ont traditionnellement offert aux puissances colonisatrices des voies de, de pénétration à l'intérieur du continent africain. Voie de pénétration, par la navigation. Donc, euh, forger cette méthode de délimitation a été forgée en partie, cette pratique, euh, par euh, des pra la pratique de la colonisation au 19e siècle. Alors, dans, dans ce contexte, euh, ce qui me paraît aussi important, euh, auquel j'attache de l'importance, c'est le fait que, vous avez un tracé de frontières, ça va définir les exercices de souveraineté de part et d'autre, mais nous avons une réalité humaine autour d'un cours d'eau international. Je vous ai rappelé qu'un très grand nombre de la population mondiale dépend des cours d'eau internationaux. Et puis ensuite, vous avez des populations riveraines autour de ces cours d'eau. Et dans ce sens, eh bien, la ligne de division politique elle ne correspond pas forcément à la communauté de vie, autour d'un cours d'eau international. Parce que autour d'un cours d'eau international, les gens vont se mouvoir pour la pêche, pour le transport, pour aller voir la famille, etc. Et, et donc la frontière politique, elle va être tracée et elle va pouvoir constituer un obstacle. Et dans ce contexte, eh bien, ce qui me paraît très important, c'est de voir qu'il peut y avoir des aménagements. C'est-à-dire que la, la frontière va être tracée, mais on va trouver des aménagements pour les populations riveraines. On va trouver des aménagements pour les populations riveraines. Alors, je vous donnerai simplement quelques exemples pour voir ce que cela signifie. Vous avez eu une très grande affaire devant la Cour internationale de justice qui a opposé le Cameroun au Nigeria. C'était une affaire qui avait trait au tracé de la frontière terrestre et maritime. Toute la frontière était concernée. Certaines régions en relation avec les ressources en eau, notamment le lac Tchad. Et puis, dans la péninsule de Bacassi, eh bien il y a aussi un cours d'eau. Et donc, dans ce contexte-là, eh le tracé de la frontière, eh, il faisait qu'il y avait maintenant une certitude. C'est ce qu'on appelle la vertu de la stabilité des frontières. C'est qu'on sait où elles passent. Donc, un État peut exercer ses compétences. Mais cette certitude a montré aussi que vous aviez un grand nombre autour du lac Tchad, il y avait un grand nombre de la population nigériane qui vivait dans ces alentours et qui avait toujours vécu et qui euh, bougeait euh, d'un endroit à un autre. Et à cette occasion, le, le Cameroun euh, a pris devant la Cour l'engagement hein, de... Euh, pardon, le, je ne vous ai pas montré, oui, c'était le lac Tchad. Le, le, le Cameroun a pris euh, de, devant la Cour euh, l'engagement... Et eh bien, d'accueillir de, euh, de, de, les populations euh, du Nigeria. Regardez, on dit, le 21 mars 2002, l'agent du Cameroun a rappelé par ailleurs devant la cour que plus de 3 millions de Nigérians vivent sur le sol camerounais où ils exercent, sans restriction aucune, diverses activités, etc. Et donc il a dit, fidèle à ma tradition d'accueil, euh, eh bien, je m'engage à ce qu'ils puissent rester. Mais alors, la contrepartie, c'est qu'ils acceptaient d'être soumis à la souveraineté du Cameroun. Donc ça, c'est un exemple intéressant et on voit que ces communautés de vie autour des cours d'eau internationaux suscitent ce type d'engagement. Parce qu'il faut respecter certaines pratiques locales, certaines pratiques coutumières. Alors, il y a eu aussi, dans ce contexte, euh, euh, de ce différent très important, euh, je vous ai dit, il y avait la région du lac Tchad, où il y avait beaucoup de d'entremêlement de population. Et vous aviez aussi la question de la péninsule de Bacassi. La péninsule de Bacassi, elle a été un enjeu considérable pour les deux États parce qu'elle est très riche en pétrole, gaz, etc. Et, donc, et puis, et avec le territoire maritime qui lui est joint. Et donc, dans ce contexte-là, euh, ben, il fallait tracer une ligne de division. Et il y avait aussi un cours d'eau international euh, qui était, en, qui, qui était en, en question. Là, vous avez eu un exercice très intéressant de la part du secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Monsieur Kofi Annan, qui, sachant l'importance de cette affaire pour les deux États, eh bien, a décidé, un peu avant le rendu de la décision par la Cour internationale de justice, euh, de convoquer les deux États et de leur dire « je vais vous accompagner » dans la mise en application de cet arrêt, et notamment en relation avec la péninsule de Bakassi. Donc ça a été des bons offices, médiation, hein, qui ont été exercés par les Nations Unies, pour permettre aux deux États de fixer cette frontière décidée par la Cour internationale de justice dans la sérénité. Et en même temps, bah, des, les réalités humaines ont été prises en compte, parce que, il y avait un tracé de frontières, mais il y avait aussi des réalités humaines. Et dans ce contexte, eh bien, il y a eu, euh, euh, les bons offices ont aussi abouti à ce qu'il y ait un accord qui soit conclu entre le Cameroun et le Nigeria où ils acceptaient, vous le voyez, vous l'avez à l'écran, euh, qu'il y ait un transfert euh, d'autorité, mais que les droits fondamentaux hein, des, euh, et les droits de l'homme des personnes puissent être préservés. Et vous voyez aussi, petit c., qui avait aussi un engagement de la part du Cameroun à respecter leur droit de poursuivre leurs activités agricoles et de pêche, et toutes ces activités liées aux ressources en eau. Donc voilà, ça c'est un exemple, je crois, emprunt de sagesse, où on aménage finalement les réalités humaines autour de la nécessité d'identifier une frontière pour donner de la sécurité et de la stabilité à l'exercice des compétences de part et d'autre. Alors dans, dans ce contexte, euh, euh, ce que je voudrais aussi euh, peut-être revenir sur le, le fait, euh, je l'ai oublié dans mes notes, mais le fait, pourquoi est-ce que, euh, on pourrait se dire après toutes ces histoires, pourquoi est-ce que euh, finalement les États tracent ces frontières comme cela Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi des cours d'eau internationaux, sachant que ça peut avoir des implications sur les personnes. Et donc, de ce fait-là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a l'élément de démarcation naturelle qui joue. C'est que finalement, bon, voilà, il y a une rivière et c'est là, que ça va passer. Si vous regardez les frontières de la Confédération helvétique, par exemple, vous allez voir qu'il y a nombre de frontières qui sont tracées autour de cours d'eau. Vous avez aussi le fait que souvent, ces espaces étaient des espaces de défense appropriés, sécurité stratégiques, hein, le fleuve pouvait euh, protéger euh, et puis pour la colonisation hein, et ce qui explique ces aménagements qui doivent être faits pour les populations locales c'était le fait que c'était bien souvent les seuls éléments naturels qui étaient identifiés sur les cartes. C'était ça la certitude qu'ils avaient quand ils pénétraient sur ces territoires qu'ils ne connaissaient que très peu. Et donc, eh répertoriés sur les cartes, ça leur permettait de pouvoir tracer une frontière voilà alors donc avec euh, cela je, je vous ai présenté euh, certains aspects relatifs à, à la frontière et ce que je voudrais vous rappeler c'est que ce tracé de frontière va conditionner le mode de gestion d'un cours d'eau international hein ça va pas et je voudrais que vous vous rappeliez de cela c'est que ce n'est pas une ressource naturelle commune elle est partagée mais elle est soumise à des souverainetés de part et d'autre. Alors par exemple, les réglementations sanitaires, environnementales, ben, c'est les États qui vont devoir les, euh, les prescrire, les, les adopter, et donc ben, ils pourront, elles pourront être dissemblables d'un côté ou, no, ou, ou non d'une frontière, frontière. Alors ensuite, passons à euh, la euh, navigation. Hein, cette... Alors, la navigation, c'est la première grande utilisation euh, des fleuves internationaux. Euh, et donc, la navigation, on va voir, et ça, ça va nous permettre de rentrer dans le droit des cours d'eau internationaux. Je vous ai dit que la souveraineté joue un rôle important, mais avec la navigation, quand vous avez... Euh, des, des, des fleuves contigus, toute la grande question, ça va être de se dire, ben, ils vont, ou successifs, ils vont traverser, ils vont passer. Un État ne peut pas décider seul, un État va devoir accepter ou pas, se demander s'il y a une règle de droit international qui impose cette navigation et c'est là où le droit international va jouer un rôle très important, c'est qu'il va dire vous avez l'obligation d'accepter la libre navigation. C'est-à-dire que les bateaux battant pavillon d'État vont avoir le droit d'aller, de continuer sur un fleuve alors qu'ils ne sont plus dans l'état du pavillon de, riverain, de leur État riverain. Alors cette navigation c'est la première grande utilisation et elle va, en un sens, conditionner la souveraineté. Parce qu'elle va dire à l'État, tu es souverain, mais tu dois accepter qu'il y ait certaines obligations euh, de ta part. Alors, dans, dans ce contexte, la liberté de navigation, je l'ai déjà dit, elle prend de l'essor au XIXe siècle. Et l'acte du Congrès de Vienne en 1815 va rappeler, hein, dans des dispositions, le fait, l'importance du principe de la liberté de navigation. Et pour ce faire, il va dire, vous, État, vous devez négocier des traités pour faciliter la liberté de navigation. Donc, il le dira nommément pour le Rhin et pour le Danube. Il va le dire nommément, l'acte du Congrès de Vienne, en disant qu'il doit y avoir des traités qui doivent être conclus pour assurer la libre navigation sur le Rhin, sur le Danube, ce qui sera fait, dans les... qui sera fait successivement, puis après ça se fera pour D'autres cours d'eau internationaux. Donc vous avez des intérêts commerciaux si vous pensez aux transformations gigantesques que le 19e siècle a conduites, et puis vous pensez aussi à l'énergie qui est utilisée à l'époque, vous comprenez que la circulation est très importante. Et puis les fleuves, ce qu'ils permettent de faire, c'est qu'ils relient terre et mer. Donc on peut passer sur un fleuve et rejoindre les mers et partir euh, euh, plus loin. Alors donc, euh, dans ce contexte, euh, liberté de navigation, principe crucial, et à l'époque du Congrès de Vienne et par la suite, une vision très libérale de ce principe de navigation, vision très libérale de ce principe de navigation en ce sens que euh, l'on va dire tous les États bénéficie du principe de la liberté de navigation, qu'ils soit riverain ou non riverain. Donc par exemple, on va voir une affaire tout à l'heure, mais le Royaume-Uni bénéficiait de la liberté de navigation sur les fleuves en Europe. Alors l'idée là, c'est une vision très libérale, hein, qui va être poursuivie jusqu'au euh, congrès, euh, au, à l'acte... Euh, L'acte de Versailles, le traité de Versailles, le traité à l'issue de, de la Première Guerre mondiale, où là encore le traité de Versailles réaffirme l'importance de cette vision libérale de la liberté de navigation. Et on voit bien l'empreinte économique technologique qui est sous-jacente. Et aussi eh bien, la domination de certains États qui veulent profiter des échanges commerciaux euh, et, et poursuivre leur quête d'accroissement de, des bénéfices au travers de, de, du commerce international. Alors, vision libérale, jusque euh, la fin de la Première Guerre mondiale, ensuite traité de Versailles, constitution de la SDN, la Société des Nations, ayant encore cette idée d'une vision très libérale de la liberté de navigation. Mais progressivement, elle va être battue en brèche. Elle va être battue en brèche parce que différents événements politiques au XXe siècle vont remettre en question cette vision libérale de la liberté de navigation. Alors, euh, on pense euh, tout d'abord euh, à l'éruption sur la scène internationale euh, euh, de, de, de régimes euh, qui, euh, peu, peu libéraux, hein, et qui vont restreindre la navigation. Et puis ensuite, il va y avoir euh, bah, l'opposition Est-Ouest, où les pays de l'Est vont considérer que sur le Danube, bah, il ne peut y avoir, en tout cas soit dans la partie du Danube de l'Europe de l'Est et URSS, que. Certains bateaux battant pavillons, ceux des états riverains de cette région, et les états membres, par exemple, euh, de, euh, du, du, pour le Rhin, vont faire la même chose. Il y aura un titre tit'fotate où ils vont restreindre la liberté de navigation euh, pour euh, certains bateaux arborant euh, certains euh, pavillons. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en en Asie, en Afrique, on va aussi aller vers cette vision restrictive de la liberté de navigation, alors qu'elle était employée au moment de la colonisation, les États qui vont négocier de nouveaux traités vont considérer que la liberté de navigation doit bénéficier qu'aux États riverains ou quelquefois qu'aux États riverains membres d'un traité. Donc si on n'est pas membre d'un traité, on ne peut pas bénéficier de la liberté de navigation. On retrouve ça pour le fleuve Sénégal, on retrouve ça pour le Mekong. Je n'ai pas parlé... Euh, du, euh, je, je, je n'ai pas parlé du continent américain parce que, et surtout latino-américain parce que là il y a une pratique très spéciale qui s'est forgée dès l'origine où euh, il n'y a pas eu cette, apti, euh, cette acceptation d'une pratique, d'une vision libérale de la liberté de navigation dès le début il y a eu un contrôle fait par les euh, états euh, riverains des fleuves internationaux qui s'écoulaient euh, en Amérique latine alors, à l'heure actu actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire de ce principe de la navigation qui a perdu de l'importance par rapport à d'autres utilisations euh, Si l'on regarde une, une codification de ce principe, à l'heure actuelle, fait par une, une association, une organisation euh, euh, savante, l'Association de droit international, qui réunit des experts de droit international, l'entendement et qui reflète la pratique du droit international coutumier, c'est que chaque État riverain jouit de droits de libre navigation sur tout le cours d'un fleuve ou sur le lac. Mais vous voyez, chaque État riverain. Donc, c'est uniquement pour cela. Alors, on pourrait se dire qu'un État pourrait accepter par traité spécial de permettre à un État non riverain de pouvoir envoyer des bateaux, mais il faudrait qu'il y ait un accord qui soit fait en ce sens. Donc, ça, c'est d'une vision libérale, mue par des considérations politiques, économiques et technologiques, l'on va passer à une vision plus restrictive qui se lit comme suit euh, euh, comme ce qui, est, ce qui apparaît alors sur le principe de cette liberté de navigation il y a des modalités d'exercice qui vont se greffer euh, je pourrais vous indiquer des, des, des lectures si vous le souhaitez c'est un, un droit assez technique mais c'est un droit qui représente beaucoup d'avantages commerciaux hein, parce que c'est la possibilité de bouger pour les pays enclavés c'est l'accès à la mer pour d'autres états aussi et donc euh, c'est un principe qui garde euh, de euh, son importance alors à l'occasion de cette discussion sur le principe de la navigation euh, nous avons une affaire devant la cour permanente de justice internationale c'est elle a précédé la Cour internationale de justice et elle a été établie en 1920. Et dans ce contexte, il y a différents contentieux qui ont, qui ont été portés devant elle. Et il y a eu, par exemple, un contentieux porté par, et vous le voyez, c'est intéressant, l'Allemagne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, la Suède, la Tchécoslovaquie contre la Pologne. Et était en jeu le fait que, c'était l'interprétation d'un traité relatif à la rivière Oder, et était en jeu le fait que le, euh, la Pologne disait « liberté de navigation prescrite par les instruments juridiques euh, pertinents, mais pas de liberté de navigation sur les affluents de l'Oder. » Ça, je ne l'accepte pas. Et donc, les États, vous voyez, le Royaume-Uni, hein, donc c'était un signe de cette vision libérale de la liberté de navigation, euh, le Danemark se porte parti hein, devant la Cour internationale de justice pour dire la Pologne a tort, puisque les textes, les instruments applicables nous disent que ce n'est pas seulement le fleuve, mais c'est aussi les affluents qui doivent permettre la liberté de navigation. Les affluents, c'est très important, parce que c'est quelquefois eux qui conditionnent l'accès à la mer, pour certaines parties plus avantageuses. Et là, la Cour internationale de justice va donner raison aux États plaignants en leur disant, oui, il y a une liberté de navigation qui s'étend aux affluents. Et elle va développer une thèse qui va être une thèse qui va beaucoup marquer l'évolution du droit des cours d'eau internationaux. Alors si vous regardez euh, à l'écran, vous verrez qu'elle euh, dit ce euh, lorsque l'on examine de quelle manière les États ont les conditions concrètes créées par le fait qu'un même cours d'eau traverse ou sépare le territoire de plus d'un État et la possibilité de réaliser les exigences de justice et les considérations d'utilité pragmatisme hein, qui joue euh, que ce fait met en relief on voit tout de suite que ce n'est pas dans l'idée d'un droit de passage en faveur des États d'amont, mais dans celle d'une communauté d'intérêt des États riverains que l'on a, a cherché la solution du problème. Donc elle va dire un cours d'eau, ça crée une communauté de droit entre les États riverains ou les États partis à un traité à l'époque, parce que c'était la vision libérale. Et alors elle ajoute cette communauté d'intérêt sur un fleuve navigable devient la base d'une communauté de droit dont les traits essentiels sont la parfaite égalité de tous les États riverains dans l'usage de tout le parcours du fleuve et l'exclusion de tout privilège d'un riverain quelconque par rapport aux autres. » Et là, vous le voyez, elle décrit ce qu'est la notion de communauté de droit ou d'intérêt pour elle. Pour nous, c'est très important parce qu'elle dit qu'il y a égalité entre tous les États riverains. Égalité de droit entre tous les États riverains. Je souligne ceci, puisque nous en parlerons quand nous parlerons du partage équitable et raisonnable. Tous les États ont un droit à pouvoir utiliser les ressources d'un fleuve, d'un cours d'eau international de manière équitable. On reviendra sur cela et vous pouvez peut-être déjà penser à certains cas de partage d'eau qui, euh, qui causent beaucoup de problèmes. Et là, la Cour nous dit on est dans cet espace, il y a un espace juridique créé autour d'un cours d'eau, la notion de communauté de droit et rappelez-vous du concept de parfaite égalité entre tous les états riverains. Et donc, ça va la conduire à, à considérer qu'en l'espèce, c'est en l'espèce, euh, on parle de la navigation, hein, et donc dans ce contexte, eh bien, euh, il y a une communauté de droit et les affluents le fleuve et les affluents sont partis de cette communauté de droit. Et donc, les États riverains vont pouvoir aller aussi naviguer sur les affluents d'un fleuve international hors leur territoire. Donc, c'est une notion qui vous montre qu'on va tenter d'asseoir une logique juridique d'utilisation du cours d'eau International. Ça, ça me paraît très important, vous comprendrez cela par la suite, parce que vous avez quand même nombre de pays riverains auxquels on dit que l'eau n'est pas pour eux, elle est pour d'autres, ou ils n'ont droit qu'à très peu, etc. Et donc, cette communauté de droit cette parfaite égalité, eh c'est le langage juridique, la matrice pour pouvoir négocier des traités internationaux, négocier des traités internationaux en conformité avec euh, le droit euh, international. Voilà, alors avec cela, j'en ai terminé de la présentation de, euh, ce, de la navigation, première grande utilisation, et rappelez-vous que avec la liberté de navigation émerge la notion de souveraineté conditionnée. Puisque le droit international va dire oui, vous pouvez bénéficier du droit de libre navigation sur le fleuve, sur les affluents euh, d'un fleuve international, sur le territoire d'autres États, mais vous avez aussi l'obligation d'accepter cette liberté de navigation sur votre propre territoire, dans, euh, sous couvert de votre souveraineté. Donc, il y a un conditionnement de la souveraineté qui va s'opérer. Premier élément euh, important. L'autre élément important, vous le voyez, quand on parle du fleuve international, on parle des eaux de surface. C'est les eaux de surface qui comptent puisque c'est pour la liberté de navigation. Et l'on on va parler... On commence à parler d'un petit ensemble qui est bon, les eaux de surface et le fleuve et les affluents. Alors, rappelez-vous de cela, parce que vous allez voir que tout ça, ça va se complexifier. Mais on n'a pas du tout une vision écosystémique du fleuve à l'époque. On a une vision utilitaire du fleuve. Alors, ça va... Euh, se perdurer, ça c'est des propos introductifs et j'en parlerai la semaine prochaine, mais la navigation c'est la première grande utilisation, mais ensuite vous allez avoir d'autres utilisations qui vont être faites, euh, des cours d'eau euh, internationaux, et, et dans ce contexte, euh, eh bien, euh, la pêche va jouer un rôle important, hein, mais la pêche, quand vous regardez bien les traités du 19e, du début du 20e, jusqu'aux années 60, 70, c'est une vision utilitariste, c'est qu'on va régir les droits de pêche et on va faire en sorte que les ressources halieutiques puissent se reproduire. Parce que c'est important, c'est une ressource qu'on doit capter et donc il faut s'assurer qu'on respecte des, des périodes de reproduction ou d'autres ou, ou qu'on on limite la pollution. Mais la pêche n'est pas, absolument pas réglée par une logique de protection de l'environnement, elle est rejets. Elle sous une dans une perspective utilitariste. Même chose pour la production d'énergie. On va prendre en compte, le pays dans lequel je vis, la Suisse, a très vite fait, pris partie de ses ressources naturelles afin de production d'énergie hydraulique. Construction de barrages, ouvrages, etc. Et dans ce contexte, eh c'est une vision utilitariste est à l'œuvre. Euh, la même chose avec l'irrigation. Alors L'irrigation elle peut aussi dépendre euh, d'un barrage ou d'un ouvrage conjoint, euh, puisque euh, ça va permettre de réguler les flots, etc. Mais l'irrigation, c'est pour irriguer les terres, pour produire euh, euh, l'alimentation, etc. Donc ça, c'est une autre utilisation qui va, qui va se faire. Euh, autre utilisation encore, les utilisations industrielles. De plus en plus, on va se servir euh, des, euh, de l'eau des fleuves internationaux afin d'activités industrielles. J'ai travaillé dans un contentieux euh, relatif aux usines de pâte à papier qui a opposé l'Argentine à l'Uruguay. Elle était en question des usines de pâte à papier. Les usines de pâte à papier elles doivent être situées à côté d'eau, hein, de, de, de ressources en eau, qu'elles soient eau douce ou eau salée. Et donc, il y a une nécessité. Et vous avez d'autres exemples euh, d'activités indu industrielles euh, de ce type. Et puis ensuite vont émerger euh, d'autres euh, utilisations, les utilisations à fin récréative, par exemple, parce que de plus en plus, dans certaines régions, on va euh, se servir euh, des fleuves internationaux afin de loisirs, afin de sport, etc. Donc, vous le voyez, ça, c'est ce que je voudrais que vous gardiez à l'esprit, c'est que le droit international... Va évoluer au gré de l'apparition d'utilisations qui vont s'additionner les unes des autres. On va trouver des avantages et on va vouloir pouvoir les en jouir et donc nous allons additionner ces utilisations toujours dans une perspective utilitariste. C'est ça qui prédomine et je pense qu'il y a on en reparlera la semaine prochaine, mais il y a un élément qui est très important, c'est que quand on fait bien les lectures de ce qui, ce, qui ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait la notion d'abondance de l'eau. Donc, on pouvait s'en servir. Et on se développait, et on s'en servait, et on additionnait. Alors, dans, dans ce contexte-là, euh, euh, on va voir qu'à la fin du XXe siècle, il va y avoir des considérations environnementales et sociétales qui vont prendre le dessus et qui vont être, essayer de s'imposer dans ce tissu, au sein de ce tissu d'utilisation de, de cours d'eau, et on en parlera la semaine prochaine. Alors maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse en, en dernière partie de ce cours, euh, c'est euh, de parler des concepts en présence. Donc là, je vous ai fait faire un, un voyage dans l'histoire. J'ai traversé à grands pas le XXe siècle, puisque nous reviendrons sur, ce, sur les utilisations au XXe siècle dans le cours suivant. Mais ce que je voudrais, c'est que vous vous rendiez compte que le droit international va évoluer dans son acception de la notion de cours d'eau ou de fleuve international. Il va changer sa compréhension de ce que c'est cette ressource en eau. Donc, nous avons parlé... Beaucoup des fleuves internationaux. Le fleuve international, dans sa. J'utiliserai ces deux termes indépendamment. Fleuve, euh, de, de, de manière c est, c est, synonyme presque, mais, mais il y a des définitions juridiques. Mais le fleuve international, hein, tel qu'il est euh, compris hein, dans le, euh, avec l'émergence de la navigation et la, et la pratique de la liberté de navigation, vous voyez, la définition qui en ressort en droit, c'est. La notion de fleuve international s'entend comme les eaux de surface mouvantes localisées dans le territoire de plus d'un État et pouvant comprendre les affluents situés sur le territoire de plus d'un État, voire des canaux latéraux. Donc vous voyez deux, deux notions qui, euh, qui apparaissent, que j'ai déjà soulignées, la notion d'eau de surface et la notion de cours d'eau principal et affluent. Ça, c'est une définition empreinte d'une utilisation particulière et des utilisations successives jusqu'au début du XXe siècle, c'est la vision utilitariste des eaux de surface. Alors va apparaître, se forger, à la fin, dans la deuxième partie du XXe siècle, une autre notion. Une autre notion, alors cette notion, elle est, je l'ai prise, d'une convention dont nous reparlerons qui s'appelle la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. C'est une convention de codification qui a été préparée par la Commission du droit international et ensuite qui a fait l'objet d'une conférence des États partis qui a été adoptée en 1997 et qui est entrée en vigueur assez tard en 2014. Et là, eh bien, vous voyez qu'on va changer de prisme, puisque la notion de cours d'eau, elle s'est complexifiée. L'environnement a déjà montré euh, sa nécessité en termes de prise en compte. Et donc, euh, eh bien, on va s'intéresser de manière plus hydrologique, plus physique à ce qu'est un cours d'eau euh, international. Alors, vous le voyez, d'abord, on, on vous dit l'expression cours d'eau international" s'entendent un système d'eau de surface et d'eau souterraine constituant, du fait de leur relation physique, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun. Donc vous le voyez, on va lier eau de surface et eau souterraine et on va dire, elles sont liées du fait, on va les prendre en compte quand elles sont reliées de manière physique. Et très souvent, il y a une nappe phréatique qui alimente un cours d'eau international et vice-versa. Et donc, on va prendre cela en compte et on va prendre en compte donc les eaux souterraines constituant du fait de leur relation physique un ensemble avec les eaux de surface, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun vers la mer. L Élément de complexité, là, je vous ai aussi donné la définition de ce que ça veut dire pour la Commission du droit international. Et ça éclaire l'interprétation de la notion de cours d'eau international. Et vous le voyez, on dit le cours d'eau est défini comme un système d'eau de surface et d'eau souterraine. On entend par là un système hydrologique composé d'un certain nombre d'éléments où l'eau s'écoule, que ce soit à la surface ou dans le sous-sol. Ces éléments comprennent les rivières, les lacs, les aquifères, les glaciers, les réservoirs et les canaux du moment que ces éléments sont reliés entre eux, ils font partie d'un cours d'eau. Donc vous le voyez, la réalité hydrologique va prendre le dessus dans cette définition. Va prendre le dessus dans cette définition et finalement, ce que l'on sait, hein, c'est que cette définition ne couvre pas les eaux souterraines captives, c'est-à-dire les eaux souterraines qui n'ont pas de lien avec des eaux de surface. C'est les seules qui soient exclues de cette définition. Alors, c'est intéressant parce que vous pourriez vous dire mais cette définition, elle fait énormément de sens hein, parce qu'elle prend en compte la réalité hydrologique et physique d'un cours d'eau international. Elle a encore peine à pouvoir s'imposer dans la pratique internationale. Hein. Mais je pense que c'est la voie de la vérité. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais peut-être qu'il faudrait voir de manière un peu plus large parce que c'est déjà large mais ce n'est pas forcément suffisant. Et là, vous avez une autre définition hein, qui, est, qui est reprise dans certains traités, notamment en Afrique, hein, qui est reprise par certains traités. Et vous le voyez là, on vous dit la notion de bassin de drainage correspond à une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs états et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines aboutissant à un point commun. Là, quand on prend de la notion de bassin de drainage, c'est une notion plus large encore que celle de cours d'eau international parce qu'on va s'intéresser à l'ère à d'alimentation du cours d'eau international. Et donc, ça peut recouvrir des territoires très grands hein, puisque les territoires, sont liés, les territoires terrestres sont liés au cours d'eau et vont alimenter le cours d'eau en ressources. Alors, c'est une notion très large c'est une notion, il y a, il y a, je regardais un chiffre, il y, a, il, y a des, il y a des territoires de pays qui sont à 90% couverts par la notion de bassin de drainage. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire pour un État riverain qui a beaucoup de contraintes, puisqu'on va dire ben, l'arbre d'alimentation. tu vois, elle a d'une manière qui soit satisfaisante au sens de la notion de bassin de drainage, ce qui a conduit dans la pratique internationale à ne pas retenir cette notion ou la retenir de manière rare. Mais je vous ai dit, vous avez quelques traités portant sur des cours d'eau internationaux en Afrique, qui retiennent cette notion de bassin de drainage. Et pour les gens qui se préoccupent de la protection de l'environnement, eh bien, eux disent que c'est la seule définition qui soit acceptable si on veut avoir une véritable conception de la protection de l'environnement et de la ressource en eau et de ses interrelations avec la terre, le territoire terrestre. Alors, juste pour défendre un tout petit peu la notion de cours d'eau international, hein, même si elle n'est pas encore aussi large, je voudrais vous rappeler, vous le dire, que dans la, dans la Convention de 1997, vous avez deux dispositions qui euh, montrent que euh, les États négociateurs de la Convention de 1997 ont quand même eu en pensée le fait qu'un cours d'eau c'est un écosystème ou c'est plusieurs écosystèmes et les écosystèmes sont formés d'un ensemble de, 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 de ressources naturelles et donc il faut avoir une vision écosystémique de la gestion d'un cours d'eau international. Et donc de ce fait, eh bien, on passe outre l'eau et on va s'intéresser à d'autres composantes, la terre, le sol, c'est très important, mais aussi des animaux, etc. Et vous allez avoir donc cette idée qui va permettre d'aller au-delà de la notion de cours d'eau internationale, même si celle-ci est déjà relativement large. Autre considération qui est inscrite dans la Convention de 1997, qui me paraît aussi très importante, c'est le fait que on met en relation le cours d'eau avec les espaces marins. Et ça, c'est fondamental parce que, vous allez le voir, en matière de protection de l'environnement, il est nécessaire d'avoir cette vision. Les fleuves internationaux charrient de la pollution tellurique en grande quantité qui va se rejeter dans les mers. Et donc, il y a toute cette prise de conscience selon laquelle la, le contrôle de la pollution par les états riverains, c'est nécessaire, à la fois parce que c'est des règles de bonne conduite qui doivent être respectées pour protéger le vivant, etc., mais aussi pour protéger les espaces marins. Et donc, vous avez ce lien qui est pris en compte, vous avez aussi cette notion d'estuaire qui apparaît, parce que souvent les estuaires sont des endroits très sensibles en matière de pollution. Voilà, alors ça c'est donc présentation de la notion de fleuve international marquée par la pratique de la navigation, présentation de la notion de cours d'eau international euh, dans une con convention de codification des Nations Unies, et puis la notion de bassin de drainage qui co est considérée dans la pratique internationale comme la notion euh, la plus apte pour protéger la ressource en eau mais qui est peu retenue dans la pratique juridique et, et, et diplomatique. Alors après quelques autres définitions que je voulais vous donner, euh, on va parler aussi d'une autre convention internationale, la Convention pour la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Euh, C'est une convention qui a été négociée sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe, euh, qui a été adoptée en 1992, qui est entrée en vigueur en 1996, et qui depuis, est devenue, depuis les années 2000 est devenue... Elle était régionale au début, la grande Europe, de Europe pour, selon les Nations Unies. Elle est devenue d'accès universel. Et donc maintenant, vous avez un certain nombre de pays africains, latino-américains, qui considèrent devenir partis à cette Convention. Là, vous voyez, le champ d'application de la Convention, il est différent de ce que je vous ai déjà dit. Parce que là, on parle des eaux transfrontières. Hein. Et l'on dit, l'expression « eau transfrontières » désigne toutes les eaux superficielles de surface et souterraines qui marquent les frontières entre deux états ou plus. Les traverses ou sont situées sur ces frontières. Dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives. Alors, vous le voyez là, eh bien, la définition, c'est qu'on va s'intéresser aux eaux transfrontières, ça peut être des eaux de surface, des eaux de surface reliées à des eaux souterraines, qui vont vers un, un, commun, un, un commun point d'arrivée, ou simplement des eaux souterraines, des eaux souterraines partagées. Et donc, dans ce contexte, les eaux souterraines partagées sont couvertes par cette, sont couvertes par cette convention un exemple de zone <coughs> euh, souterraine partagée, eh c'est la nappe aquifère partagée entre la France et la Suisse à, dans la région de Genève, où là vous avez une nappe souterraine partagée qui est d'ailleurs régie par un traité international. Alors, pour finir, euh, d'autres définitions, comme ça vous aurez toutes les, les, les notions. Euh, les eaux souterraines, le droit international va commencer à s'en soucier, c'est la principale ressource d'eau douce pour nous, mais le droit international s'en est très peu préoccupé jusqu'à maintenant. Et vous voyez, on vous donne euh, la définition euh, dans euh, ça, c'est un, un projet d'article sur le droit des aquifères transfrontières de la Commission du droit international. Et vous le voyez, euh, c'est intéressant parce qu'on vous dit on, on entend par aquifère transfrontière un système aquifère transfrontière respectivement un aquifère ou un système aquifère donc il peut y avoir un ensemble d'aquifères et la notion d'aquifère c'est une formation géologique perméable contenant de l'eau superposée à une couche moins perméable et l'eau contenue dans la zone saturée de cette formation là c'est une définition complexe hein, parce que c'est à la fois une formation hein, géologique et l'eau et la nécessité, parce qu'il y a cette, euh, ce, cette, cette, cette qui pénètre cette roche, et qui est de, ces roches et qui est très importante. Et ces roches sont très importantes pour contenir euh, cette eau. Donc, vous avez là un élément particulier. Sachez que pour les eaux souterraines, il y a encore beaucoup d'incertitudes quant à leur existence. Les répertorier est encore très difficile, mais en même temps. Il y a un signal d'alerte qui est lancé par toutes les communautés qui s'occupent de ces ressources en eau en disant « elles sont abusées, elles sont malmenées, elles sont pompées, alors qu'elles sont extrêmement fragiles et que beaucoup auront beaucoup de difficultés à se recharger ». Alors, dernière définition, j'en aurais terminé aujourd'hui, les lacs. Les lacs internationaux, dans ce contexte, la notion de lac international correspond à la surface d'eau horizontale située au-dessus ou au-dessous du niveau de mer dont le débit journalier est inférieur à son volume et qui forme la frontière entre deux ou plusieurs États. Vous pensez au lac Léman, par exemple, ou qui, bien qu'étant entièrement situé sur le territoire d'un seul État, fait partie d'un cours d'eau international. Et donc, dans, dans, en droit international, les lacs internationaux sont considérés comme des éléments des cours d'eau internationaux. Donc la notion de cours d'eau international que je vais utiliser, elle va couvrir la notion de lac international, puisque le lac international va être un élément d'un de cours d'eau international. Alors, vous le voyez, je voulais terminer avec ces, ce que j'ai dénommé ces, ces concepts en présence, parce que d'une vision relativement limitée, de la ressource en eau transfrontière, on est arrivé à une vision beaucoup plus complexe qui prend en, qui prend en compte la, la réalité hydrologique, la réalité physique. Et cela veut dire que si on accepte la définition de cours d'eau internationale ou celle de bassin de drainage, ça va encore plus conditionner la souveraineté des États riverains puisqu'ils auront encore plus d'obligations de protéger cette ressource. Et en même temps, vous le voyez, ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que ça élargit le spectre, si l'on peut dire, géographique de la prise en compte de la ressource en eau transfrontière. Voilà, alors je vous remercie de votre attention. Euh, je suis tout à fait disposée à discuter avec vous dans cette deuxième partie. Et la semaine prochaine, nous, parlerons, nous continuerons à parler des cours d'eau internationaux, de l'émergence des différentes utilisations, des problèmes que ça peut poser, des principes qui sont applicables. Et nous aurons un invité en deuxième partie qui nous parlera euh, du problème du partage équitable et raisonnable pour certains fleuves internationaux. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.